0: Você, meu querido Pávulo, que tem questionamentos envolvendo amarração. Você, meu querido Lactante, que tem pensamentos sobre corridas lucrativas. E você, minha querida Petit, que está em busca de iluminação sobre morar com os pais. Todos vocês vieram no lugar certo. Não mude de canal, é sua um poltrona confortável, porque tá começando linha quente. <fim> pessoas, sejam bem-vindos ao podcast mais controverso e cheio de sabedoria e inútil do jogabilidade. Antes de mais nada, eu gostaria de reiterar que a realização desse produto audiofônico do mais alto nível de streetwise só é possível através das nossas campanhas do Patreon, do Padrinho PicPay ou com o seu sub na Twitch, que agora mudou de preço. Continua sendo grátis para você que assina Coisas Prime? Coisas Prime, coisas da Amazon, mas mudou de preço, né? Então agora o Prime ele vale um pouquinho menos. Mas, ao mesmo tempo, o sub normal tá mais barato. Tá né? mais barato, então, 7,90 aí, né, é. se você quiser aí dar o seu sub normalzinho, além do Prime, quem sabe... Conseguir acesso ao nosso grupo do Discord, caso você já não tenha... Exato, ouvir um maravilhoso podcast bônus DLC Cedilha, fica aí a sugestão. De toda forma, qualquer uma dessas formas que você escolher vai estar ajudando a gente, porque é sempre bom relembrar a todos que a participação de vocês nessa equação é extremamente importante. Acesse lá o jogabilidade.de contribua e faça a sua parte. Eu sou o André Campos, sempre pronto pra ação, meu capitão, hoje
1: estou aqui com... Sushizinho só na manteiguinha.
2: Rafael, só na margarinazinha, né, porque é diabetes.
1: <risos> mas peraí, a margarina é melhor pra diabetes do que a manteiga?
3: Ah, deve ser, né?
1: Não, eu acho eu tuvi... que eu, 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 me parece pior, mas né, eu quem duvido.
3: sou eu? É, oh, 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 os nutricionistas, ouvintes nutricionistas, Isso. <risos> manda, manda uma mensagem pra nós aí. Eu sou o Tengu e sigo Cansado Feito Condenado.
4: Eu sou o Lodi e eu quero sair
0: da vida de youtuber. <risos> Escuta o outro pra entender. Exatamente, tem que escutar o DLC Cedilha <risos> pra entender essa referência. Lembrando sempre que vocês podem contribuir enviando seus questionamentos para o kiosketch.me/barra linha quente, pelo e-mail, linhaquente.jogabilidade.de, ou através do formulário que se encontra no post desse episódio. Então, qualquer um desses lugares você vai poder mandar a sua mensagem. Na maioria deles, de forma anônima, se você preferir, né? Pelo e-mail fica difícil, mas a gente promete que não vai ler o seu nome aqui se você não quiser. Mas o importante é mandar, mande suas perguntas sobre a vida, o universo e tudo mais, sobre é, desafios
3: bizarros, dúvidas de relacionamentos. Mas ó, eu quero frisar de novo a importância e a minha predileção pelo e-mail. Que e-mail? É o um, é um, é um formato, é o um long form, entendeu? Você vai, é, escreve, sim. conta história, entendeu? Então assim, pode mandar, a gente não lê o seu nome se você não quiser, como o André falou. Mas ó, fica aí o meu protesto pra mandarem mais e mail é que o e-mail, Tengo, ele tá entre as últimas
0: coisas que nos restaram de civilização, entendeu? É verdade, é E, e verdade. tem que
2: acabar, não. A bola e-mail chega de e-mail. E-mail é a pior <risos> ferramenta.
0: Eu gosto do e-mail, eu, eu, eu tenho um apreço.
2: Em 1985, podia ser divertido, sabe? Mas agora, não é mais
1: não. Certeza
4: que o Rafael é. é o cara que fica mandando um áudio no WhatsApp quando a conversa tá em texto. Ele quebra. <risos> eu queria
1: dizer que <risos> é. eu...
0: Ele quebra com Eu queria áudio. dizer
1: que eu adoro e-mail, porque a gente acabou de receber um jogo que a gente quer muito aqui. Uou! Uou! Bom, gosto.
0: Viu? Gosto bastante
1: disso aí.
2: Mas a gente podia é... ter recebido no, no Twitter também, sabe? <risos> nada isso. impedido. Né?
0: Mas olha só, antes da gente partir para as nossas é, perguntas, estamos aqui novamente com ele, Load. Seja bem-vindo de volta. É. Obrigado.
2: Eu não sei
4: se a galera gostou dos últimos conselhos e é por isso que eu tô aqui ou se é pra ver eu falando mais merda. Mas eu espero ah, que. Com certeza. <risos> é, sempre,
0: é sempre bom termos perspectivas de fora aí, pra aconselhar essas pessoas perdidas. Load. pra quem não te conhece, onde as pessoas podem acompanhar o seu trabalho? que você tem feito por aí afora?
4: Olha, se vocês quiserem acompanhar meu trabalho, segue eu no Instagram e no Twitter, que é o lugar que eu mais tô gostando de fazer coisa. O YouTube, só se você é uma pessoa que gosta mesmo de YouTube, cara. Aí você vai lá <risos> dar uma chance lá. Mas se não, fica no Instagram e no Twitter e na Twitch que eu faço live lá. Twitch também, é. Não tô fazendo tanto quanto eu gostaria, por causa que eu vou me mudar, mas.
0: Eu vou voltar a fazer as lives. Vou voltar a fazer as lives. Então, olha só. Tem no post aqui todos os links do Load, mas se você... Qual que você prefere passar? O Instagram? O Twitter? Qual que a pessoa vai ter acesso mais rápido? Ah, Load Comics a galera acha tudo. Load
4: Comics é, em tudo? Acho... É. Eu, graças a Deus eu sou aquelas pessoas que conseguiu pegar o arroba em tudo, sabe? Maravilha Show. Né? Por Porra, aí sim, hein Pô, até tube, fi Você acha que eu não criei uma feta lá, não?
1: <risos>
0: tem que, né Vai saber como é que vai Como é que vai estar, tá, né A monetização daqui a cinco anos Tem que é,
4: garantir É, às vezes é,
2: conversa. mais É verdade Eu tô procurando agora, inclusive, aqui Low <risos> come
4: Vai achar lá eu comendo com o Doi Nerd
2: <risos> <risos> <risos>
4: ah, que mancada
2: Mancada nada
4: Mas... <risos> Eu nem sei se o podcast é de família, gente. Família, ah, como é que a galera gosta de... Esse não. aqui não
1: é, não.
2: É, o Linha Quente é menos
0: família que tem. <risos> é. Ou mais família, né? Porque a família também come um
3: cu. Isso é verdade. man vai ficar depois você comer o com dele e fala aí, longe. É, é, é. O, o,
2: Família que come um cu unida permanece unida. Não é,
3: é claro,
0: exatamente.
1: É.
2: Enfim.
0: <risos> Vamos lá, então, para as perguntas que vocês mandaram aqui. Começando aqui com um vale a pena ver de novo, né, que de vez em quando as pessoas desenterram umas perguntas antigas que foram respondidas, assim, só tinha eu e o Sushi, né, da equipe na época. Original da senhora. É, e aí a gente quer saber o que que o, o Rafa responderia, o que que o Tengu responderia. E aproveitando então que hoje estamos aqui com o Load, o que que o Load responderia também é a seguinte. Vocês foram passar sete dias de férias numa chácara no interior, que é distante da cidade. Que é distante da cidade, civilização e desse vírus maldito. Isso aqui é a novidade que a pessoa colocou. Atualizou. <risos> Atualizou. A chácara está bem cuidada, tem comida, piscina, tempo ensolarado, internet rápida, um paraíso longe do caos do mundo. Porém, na segunda noite, vocês começam a ouvir uns barulhos estranhos vindos do lado de fora no meio do mato. Um, o que vocês fazem? E dois, que clichê de filme de terror nessa ambientação
2: vocês não querem que aconteça? Ah, a gente não quer, precisa que você queria que aconteça. Porque o que eu quero é que todo mundo comece a transar, né? Porque <risos> filme de terror tem que ter sempre pessoas transando aleatoriamente. É, Ué, é foda, porque toda pessoa que transa morre, né? Então, é, é. Por...
4: Pois é. Transou, morreu. Porra, e como a gente sabe, o negro sempre morre no começo. Eu já ia estar é, tá morto, hum,
2: no clichê aí. Eu já, já nem ia não, aproveitar. Então, pronto, esse é o clichê que você não quer que aconteça. É. É, o gay também sempre morre, eu não quero que aconteça isso daí, não. <risos>
1: É quem sobrevive é a Virgem, né? E Então, ser todos nós. A Virgem Cristã. <risos> é <os virgem>. Nerd.
4: <risos> todos nós, agora eu entendi.
2: <risos> assim, eu nasci em setembro. É. Que que isso,
4: Mas O que é isso? É, é coisa de signo, né? É, é, é signo. eu sou de
1: Virgem. Mas, tipo, isso, essas duas perguntas meio que se contradizem, de certa forma, pra mim, porque qual é a primeira coisa que eu faria não teria nada a ver com filme de terror? Porque eu, na realidade, se eu... Se eu escutasse sons vindo da mata, eu não ia assumir que é um psicopata mágico Jason que ia vir matar todo mundo. Eu ia assumir que é um animal e ia, sei fecha a porta e as janelas. Oh, e é isso. Mas tem filme de
0: invasão de casa por animais selvagens, animais, né, mal intencionados aí que também se. Mas, são mas qual animal que tem aqui no interior de São Paulo? Pô, imagina uma capivara puta da vida. Mas ela não vai
1: arrumar a porta. Olha, não sei, assim, é A capivara quando é muito determinada. A parada é que a capivara ela tem muitos amigos. Então, Aí ela vai trazer mais gente com ela. Um enxame
0: de capivaras determinadas. É.
2: Às vezes a capivara pode te cancelar no Twitter. Também <risos> ela, elas são muito populares. Isso é verdade, todo mundo gosta
0: delas, né? Eu sigo várias. É. Esse é o clichê de filme de terror que eu não quero que aconteça, ser cancelado no Twitter.
2: Mas ó, uma coisa é, a capivara é um roedor. Ela pode roer a porta. Talvez ela demore uns 5 a 7 dias, mas vão ser 5 a 7 dias que você mas vai ficar... Mas o se dente dela e é pra frente...
1: Pra ela conseguir arranhar a porta reta na frente dela?
2: Ai, mas você vai deixar ela ficar sem conseguir? Você abre um pouquinho pra ela, coitada. <risos> <risos> e arranhando, bonitinho, arranhando, mordendo.
0: Mas assim, é. vamos, vamos dizer assim, olha só. A gente tá, nós cinco aqui, num, numa showpana uhum. num sítio isolado da civilização. A live e o dead. Isso nunca aconteceria, né? Mas... É, eu vou dizer até sem internet, sem telefone, isolado. Vamos dizer que a gente tá isolado mesmo. E aí começa, de, de fato, uns barulhos muito estranhos, assim, e altos o bastante pra gente saber que não é um bichinho qualquer, não é um, sabe, não, não é, não é um, um esquilo. Roda o um dado rato. aí, Tegu, roda
4: o dado
2: aí. É tipo, é... é. é tipo, <risos> tipo, de repente a gente começa a aparecer umas pessoas batendo palma, né? <risos> Ai, nossa, o que que tá vindo lá do quarto do load? Que
4: estranho, que isso? <risos> Pô, mas já tá nós, nós cinco num quarto? <risos>
2: Melhor ainda, <risos> né? Não.
4: Essa
1: casa aí tá boa, então, já. É...
0: <risos> Alguém sairia pra investigar?
1: Não.
3: Não. Não. Não.
1: não. não. não.
3: Eu investigar o quê? É, faria barricadas em casa, fecharia tudo. É. Põe a mesa na frente da porta, assim tal, e tal. Porque não tem vantagem você descobrir o que tá acontecendo lá é? fora. não tem. Sim. Não tem nenhuma vantagem.
2: É assim, um barulho estranho, gente, animal faz barulho estranho pra caramba. Você viu o demônio da Tasmânia é Assim, eu acho difícil. É gato, ter um gato em São no Paulo, cielo. mas. Mas os bichos, faz barulho estranho demais, é só um bicho. Até rato, quando
4: tá roendo as coisas dentro de casa, você não vai lá mexer, você põe a ratoeira e deixa lá, vai no outro dia.
0: Então, ó, pra responder a segunda, então, vamos dizer que não é nenhuma ameaça do, do mundo real, não é ninguém querendo entrar na casa pra matar é. a gente, vamos dizer que é alguma coisa sobrenatural. É o, é o
1: carro do Stephen King querendo arrumar é. a casa e entrar e atropelar a gente Ué, lá dentro. Vamos
0: dizer que seja uma coisa sobrenatural, qual que vocês menos gostariam que fosse? Menos? Fred Kruger. <risos> Mas pra,
4: mas não, eu gostaria que, que fosse ele, na verdade Eu falei errado <risos> Porque aí é só eu não dormir, né? É mais é, fácil bom, mas
0: Até quando você consegue?
4: Ah, mas eu vou ficar um dia só nessa cabanota Eu vou embora de manhã cedinho
2: Mas o foda do Flash é que não tem como escapar dele, entendeu?
4: Mas se você trabalha muito, Rafa Você não sonha mais Eu não sonho, é, <risos> tipo, eu, não sonho. eu fico tão preocupado que eu fico, tipo, sem sonho
2: Não, mas, mas ele te obriga a sonhar É magia Tá? Não tem o quê. E aí, tipo, você lembra as pessoas no filme? Ela fica, ah, não vou dormir, não vou dormir Aí ela tá sentada na cama e de repente A cama sai a mão do Fred e mata ela Porque ela, ela não dormiu. Que dormiu Ela não é. percebeu que dormiu, entendeu? Dormiu, você caiu no mundo dele O Fred Kruger é o pior, eu acho que eu não, não queria o Fred Kruger
4: Ah, eu acho ele mais fácil de matar Pelo que a gente vê no filme, que é só a galera ali se unindo Falando, ah, eu não tenho medo de você
2: Ah, então, mas ó Seria tipo o Pennywise, então, né? O é. Pennywise, ele só, você também não, 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 não ter medo dele, não alimentar o medo dele, que ele...
1: É, mas o Pennywise é difícil de você ter a força mental de lidar com é, ele, né?
2: De fato, que ele ia, ele ia pegar o seu pior medo pra te, é.
0: pra te mas atacar. Mas olha só, nessas, assim, considerando, né, que vamos dizer que a gente tá no... Não sei se, se você já viu, o Lode, o filme Cabana na Floresta, é o Cabin in the Woods, que eles vão num, num, num porão que eles têm várias possibilidades de Coisas diferentes de filmes de terror pra sumonar ali. Espírito, zumbi, coisa do tipo. Múmia. Então, tipo, eles estão num lugar que eles têm acesso a todos os clichês dos filmes de terror, assim. É, e eles acabam é, sumonando uns zumbis bizarros lá. Nesse caso, supondo que o que vai vir atacar a gente é uma criatura sobrenatural que quer matar a gente, talvez eu, eu gostaria do que vai me trazer a morte mais rápida. Sim. E nesse caso... <risos> Talvez o Jason seja bom, porque o Jason assim, ele não, o Jason não quer te torturar. Ele, ele só passa lambida. Ele só te mata e acabou, entendeu? Não é, não é o Fred Krueger que ele quer, ele quer te dar aquela torturada, ele quer fazer você sentir medo, assustar uhum. e tal, ou o próprio Pennywise, né?
2: É, né, que o Pennywise ele quer comer o seu medo, né, na verdade. É, pois é. Junto com a sua carne
4: é que eu já pensei em vencer o cara. Porque, pô, se for pra me morrer, eu não tinha nem, nem sumonado o <risos> cara, né?
1: <risos> é. Me enforcava ali na sala, ali, rapidão. É, bom. Eu acho que eu não iria querer o Pinhead. Porra, Pinhead. de tortura é. a pessoa. Exato, é a tortura. Ele é assim. É tipo, aquela... tira a sua pele enquanto você é, então, tá vivo. Então é aquelas torturas BDSM, né? Tortura. Isso, é... isso, os ganchos.
2: Porra, é isso mesmo, eu não, não ia querer nada do... Do Pinhead nem do moço que escreveu, sabe, o Pinhead? Esqueci o nome dele, oh, mas... O Barker, é, ele né? É, ele escreve tudo nessa vibe aí do mal.
1: Na vibe do mal. Na vibe
2: do vibe mal. Vibe é do mal. O, o meu novo filme, lançar nos cinemas aí, a vibe do mal. <risos> a vibe do mal.
4: Ah, você podia sumonar o Chuck também.
2: Assim, olha só, o Chuck, mas aí é o que você não quer. Se eu quisesse, acho que o Chuck é o mais fácil de lidar, né? É, então... É... Dá uma bicuda, né? Então, <risos> isso. mas di Direto no cima do Chuck. Que isso? O pessoal dá uma bicuda nele, ele voando.
0: <risos> é que
4: o pessoal não tranca ele em compartimentos, né? Porque se você tem um cofre e tranca ele ali dentro, sabe? Ele Já não
1: faz era. nada.
3: É. Vai não nada. É. Põe um balde em cima dele, assim, tá bom.
1: <risos> mas lembrando que o Chuck tem magia também. Tem? Mas a magia é o espírito dentro do boneco. É. O boneco em
2: si não tem magia. Mas ele às vezes não faz mais magia, gente? Eu acho que ele tem mais força
0: do que um boneco do tamanho dele teria. Mas, pelo que eu me lembro dos filmes, há muito tempo que eu não vejo, ele tá limitado a, 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 né, ao que o boneco uhum. consegue fazer ali, é, fisicamente. Sim.
2: Então, o que eu quero, o Chuck. O que eu não quero, <risos> o Fred Krueger. Pronto. Pô, você
4: pode dar uma camiseta do Flamengo pro Fred Krueger ser amigo dele, cara. <risos> Imagina só isso, Rafa. <risos> você...
2: eu, eu, eu pensei que você ia falar que a gente ia fazer uma camiseta. Quero. Aí, na frente, o Chuck. Aí, atrás. Não quero. Não quero o Fred Krueger. Isso. Formatura de 2019. <risos> do terceirão um pra vida.
3: <risos> é, tipo, eu tava pensando que eu não queria um esquema meio de tortura, igual o do, do Pinhead e tal, igual o, o boneco lá dos Jogos Mortais, tá ligado? É, Nossa, é, que... ah, Nossa, é verdade. Ficar preso num esquema Jogos Mortais é embaçado também. É,
2: é porque ele não é sobrenatural, né? Também. É um pouco sobrenatural, vai. Claro que não.
0: Ah, é muito absurdo as coisas, o ah. compartimento louco lá.
3: Então acho que eu vou nessa nessa vibe aí também.
0: É, eu, eu, eu se eu fosse perseguido por uma criatura sobrenatural, já aceitando que eu não seria capaz de fugir ou destruí-la, eu quero a morte mais tranquila, entendeu? Então eu quero Jason e não quero tortura, não quero Pinhead. <risos> As mortes <do> <risos> O que, que a gente respondeu antigamente? Não faço ideia. <risos> ok. <risos> Próxima pergunta do Linha Quente é a seguinte: Olá queridos jogabilideiros e possível convidado, vocês acreditam que morar sozinho é um caminho sem volta? Tenho 30 anos e estou em um emprego relativamente estável. Moro sozinho há 5 anos e muito longe dos meus pais por conta do emprego. Por conta da pandemia, minha empresa adotou o teletrabalho de forma definitiva e desde então tenho pensado em voltar a morar com os meus pais. Embora goste da liberdade de morar sozinho, com o teletrabalho e a pandemia, passei a ficar isolado muito dentro de casa e isso não me fez muito bem. Fora que morar com meus pais compensaria financeiramente, pois não pagaria aluguel. O que vocês pensam sobre essas questões? Liberdade de morar só, mais solidão dos tempos de pandemia? Ou voltar a morar com os pais e economizar no aluguel? Obrigado desde já.
4: Eu sou polêmico nesse assunto aí, cara. Já, já tretei por isso aí,
0: ó. Então fala aí, Lodi.
4: Não, vou esperar o Rafa porque se eu for falar, a pessoa vai falar Nossa, você é muito ignorante, hein, Lodi? Já tretei por causa disso aí, já.
2: Ô, <risos> oh, Lodi, você é muito ignorante. <risos> Mas sim... Voltar... Tem, tudo na vida tem suas vantagens e desvantagens, né? Você voltar a morar com os pais, realmente, você vai economizar um dinheiro. Você vai ficar menos sozinho? Talvez vai. Mas, saiba que eu acho que é meio que um caminho sem volta. Agora que você já teve o seu gosto de liberdade, você, quando você morar com seus pais, você... Eles... Como é que eu posso dizer? Eu acho que os pais nunca aprendem a... Como é que eu posso tratar? A, a, a gente igual um adulto sempre, sabe? Não sei como <risos> co, como isso, mas principalmente se você morar junto, eu acho que a, a, ainda existe um cerceamento de liberdade ali, sabe? A Liberda liberdade não é, não, é, não é total, não sei como dizer.
0: É que depende dos pais também, é. né? Porque, tipo, eu provavelmente não, não gostaria de voltar a morar nessa, na, nessa condição, assim. Mas se é uma pessoa que tem uma relação muito boa com os pais, tem aquela, aquela coisa de, a, da amizade mesmo com os pais e e tipo, não estaria impondo isso aos pais De tipo, é, os pais estão animados em ter ele de volta morando junto e tudo mais Eu sinceramente não vejo problema Até porque os pais colocaram ele no mundo E tem mais que pagar pelos negócios dele mesmo.
2: <risos> Olha aí, é, 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 é aí o ponto
0: onde eu, onde, eu, onde eu treto com a galera
4: Eu falo pra todo mundo Primeiro, você não sabe se seu pai quer você de volta porque, justo, tipo, justo. às vezes seus pais já estão falando, mano, não vejo a hora desse moleque fazer 18 anos e sair da merda da minha justo. casa. Que era o que eu vivi. <risos> e aí eu trago muita amargura aqui, porque meu pai ele falava pra, pra mim e pros meus irmãos assim: quando vocês fazerem 18 anos, eu não quero ver ninguém em casa. Cada um caça seu rumo. Quando eu fiz 15 anos, eu saí de casa. Eu não vou, eu tô sem voltar pra casa dos meus pais desde os 15 anos de idade. E eu acho que você vai perder muito da sua liberdade. Eu acho muito errado você querer viver nas custas do seu pai também, tipo, com 30 anos. Ah, eu vou economizar um dinheiro. Pô, cara, seus pais já estão velhos, saca? Tipo, eles ficaram esse tempo... Não, tô falando do André. Eu tô falando desse cara aí. Pô, <risos> uhum. cara, vai fazer o seu trampo aí, ter a sua vida, arruma uma pessoa aí pra fazer companhia. Compra um cachorro, adota, na verdade.
2: Mas, se não quisesse ter responsabilidade, não tinha filho também. Ninguém, ninguém pediu pra vir pra esse mundo, não. É, eu sou... Eu tô mais com o Rafa nessa
0: aí. <risos> uma coisa é, se o pai não quiser ele lá, concordo totalmente com o Lorde. Tipo, se essa relação, ela for meio assim, dos pais, tipo, oh, mas quando, quando que você vai morar né sozinho? Quando que você vai arrumar sua própria casa e tudo mais? Se tiver qualquer nível disso, eu acho que você não deveria voltar, porque de alguma forma você tá incomodando seus pais e, né, busca seu rumo, segue seu rumo aí, adota um cachorro, sei lá. Mas, <risos> se não for essa relação, se os seus pais, como eu falei, estiverem empolgados em ter você de volta, aquela coisa toda, eu acho que tem sim, porque, de novo, colocou você no mundo, você tem mais que se aproveitar.
2: E não, e outra coisa, o tava tá falando, ah, eu, eu sei que, eu, né, o, o, o errado, obviamente, né, é o seu pai, mas tipo, Sim. ah, não quando tiver 18 anos, sai daqui, blá blá blá, oh, filha da puta, na hora de ter filho, tu tava exato aí, né, se divertindo, exato né? agora você botou é. uma vida no mundo, desgraça, tu é responsável por ela até o fim, oxi. Até o fim, cara. Até o fim.
0: Até o fim. Até <risos> o
2: fim. Oh, <risos> é até muita coisa, mano. E é por isso, Load. É, isso, Lode,
0: é Vingança eu nunca vou ter que um chama. filho. Eu nunca vou ter um filho <risos> pra ele não se vingar de mim. Pois pelo é. crime que eu cometi. Pois não, é, mas é muito é mais, mais fácil você
4: criar. Fazer a criança. Por isso que o Shonen são popular. Porque é muito mais fácil você <risos> fazer a criança criar um senso de independência, sabe? Não tô falando pra largar os filhos por aí. Não tô fazendo... <risos> eu tô falando de tipo. Pô, você já deu o que tinha que fazer na sua vida? Estudou, se formou e arrumou um trampo? Vai explorar o mundo, cara. Sabe? Tipo, explorar, não, eu, eu, mo eu,
2: eu moro no Brasil, Wold. Eu não consigo nem explorar o <risos> outro lado da rua sem morrer
3: de Covid. Mas eu acho. Mas eu acho que são dois casos diferentes aí, né? Tipo, uma coisa é uma pessoa que não tem. Que não conquistou independência ainda. É, exato. Por qualquer motivo que seja, é uma coisa. Agora, uma pessoa que já tá independente, já mora sozinho, tá com a vida em andamento já, né? Daí. Para voltar para casa dos pais é acho que é um pouco mais complicado. É muito comum, eu já ouvi várias histórias, inclusive próximas de pessoas que moraram sozinhas, voltaram a morar com os pais e aí foi só briga. É, né, sim, é. Porque tipo, querendo ou não, o seu pai tem as regras dele, de... seus pais têm as regras deles da casa deles. Sim, sim. Se você volta para casa, você fora da sua casa, tem só sai o seu ritmo das coisas. Sim. Né? Você cria uma identidade própria, uma independência, né, que nem o Lodi falou. Se você volta, é muito fácil entrar em
0: choque. É que nem retomar um namoro, um relacionamento, anos depois. Tipo, nesse espaço que vocês ficaram longe, vocês mudaram também, né? Sim. Tipo, vocês estão com expectativas diferentes. E aí, colocar isso de novo junto, nem sempre vai dar certo. Cara, antes só
4: do meio que mal acompanhado.
2: Total,
0: então,
3: então, é. A é
4: pra vida.
2: Eu e, concordo. E, e é como eu falei, como eu falei tem muitos pais que não conseguem enxergar o filho mesmo depois de adulto. Ou, ou não, não, não conseguem enxergar, mas... Tipo, não consegue Deixar com que os filhos Tenham os mesmos Tipos de poderes dentro da casa Do que eles, sabe? Sempre querem uhum. impor Autonomia, de... Alt... né? É, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui Me desculpa, ah, o Bob O Bob mora com os pais dele por enquanto Porque ele vai casar e já tá se mudando, já comprou casa Caramba, e ele paga A internet, ele paga o computador Ele paga tudo, certo? Uhum. Aí ele já... E o pai dele não Deixa ele mexer no computador depois da meia-noite meu Deus. Porque, porque não, não pode, é um absurdo mexer no computador depois da meia-noite É tipo, o computador é dele, a internet é ele que paga, sabe? É ele que paga as coisas e tudo
4: E olha que nem a internet escada, que o pulso era é, é mais ponta, é. né?
0: É,
2: não, fazia sentido, Então, tipo, aí, tipo, ele precisa trabalhar Às vezes precisa virar a noite pra trabalhar alguma coisa É briga, sabe? Mas hum. é por quê? Porque é uma relação de poder, entendeu? É porque sim, você quer. Sim, No caso, o filho da puta aí quer estabelecer poder em cima do outro, entendeu? É, não, total, total. É, hum. tipo, eu. É aquela coisa. Colocando
0: no meu lugar assim, eu não teria nenhuma vontade ou interesse de, de voltar por motivos diversos. Porque eu gosto da minha liberdade, eu gosto de, né, de fazer minhas coisas, ter o meu, meu lugar e tudo mais. Mas tentando me colocar no lugar de alguém que tá considerando essa mudança, né? A primeira coisa que eu ia querer garantir, é, ok, eu, eu tenho certeza que eu não tô impondo isso nos meus pais, há um desejo deles de que isso aconteça, se houver, pra mim, É, e tem tá que
4: ver a idade dos tá, pais menos... também, né, porque às vezes os pais já são idosos, né.
2: Às vezes quando é idoso é até vantajoso pros pais que pois volte é. a Exatamente. morar com eles, né? Também, é. né. É. Sim, sim. E eu, pelo
0: menos, nessa situação, né, de eu querer e os pais quererem, eu pelo menos experimentaria, porque, de
1: fato, talvez como o Tengu falou, não funcione. Mas...
2: É, se não funcionar, logo uma casa e muda, sabe? Também, né? é.
1: é engraçado que isso que o Rafa tava falando de, de pais autoritários Que querem comandar a vida E que faz o que não faz Pra mim, nunca teve isso na minha casa Nem, nem da parte do meu pai, nem da parte da minha mãe Só com relação ao trabalho, porque eu trabalhava uhum. com meu pai E a única cobrança que eu tinha na minha vida é Você tem que estar tá lá a tal hora e trabalhar uhum. E é isso E mesmo com o meu pai falecido Eu te garanto que como o negócio ainda é controlado Pela família... Se eu morasse lá, ninguém ia encher meu saco com nada, exceto isso. Que hum. eu te garanto que ia pedi pedir pra voltar a trabalhar. Ah, Aj junta só hoje, tal pessoa não pôde ir. Sim, com, é, a inteira lá Eu te falando assim, eu
4: imaginei meus sopranos assim, sabe? Aquele negócio da família.
1: <risos> <risos> tipo,
4: você tá. voltou pra casa, eu... tem que honrar os negócios da
1: família, é... cara. <risos> e e ó, ia ser muito isso. Porque quando eu mudei, saí da casa dos meus pais pra fazer faculdade, no começo... Eu ia todo final de semana voltar pra mensagem natal pra visitar meus pais. E eles, no começo, no primeiro ano, todo final de semana eles pediam pra eu trabalhar. Uhum. Aí, ó. Todo final de semana. E aos poucos eu comecei a ir no menos, e no menos, eles foram parando de chamar, e, a, e assim foi afastando mais. Mas se eu voltasse, de repente, sei lá, jogabilidade <risos> explodiu, não sei.
2: <risos> é, a, a, a Twitch diminuiu. Diminuir o preço do sub em um terço.
1: É, o maior terror <risos> da minha vida. Não consigo mais me manter sozinho. Preciso voltar a morar com os meus pais, senão eu tô na rua. E eu vou ter que voltar a trabalhar, porque eles vão pedir. E uhum, uhum. isso é inevitável pra mim. E aí virou atrito, porque no geral, ninguém enche meu saco de... Ah, faz isso, faz aquilo, você não pode fazer isso, não pode... Nunca teve isso na minha casa. Nem uhum. quando eu era menor de idade, assim, tinha esse tipo de cobrança. Mas do trabalho, eu tenho certeza que eventualmente ia ter... E não só isso, é o, é o clima de, de morar com a minha família também. Porque tem os problemas familiares que existem na casa. Sim. E eles não vão embora, eles estão lá cozinhando uhum, há sim. 70 anos. Sim. E quando você vai pra lá, você dá de cara de novo com esses mesmos problemas, você pensa... Nossa, passou 10 anos, né? Será que... Não, tá a mesma, tá a mesma co... coisa. Os mesmos coisa. problemas há 10 anos acontecendo Exi. lá.
2: É isso daí que cria fantasmas, sabe, né? É. E é... é... Esses sentimentos cozinhados por décadas vira tudo é. fantasma no futuro.
4: É. Eu, e quando eu morava com os meus pais, era muito bizarro. Por isso que eu acho bizarro você querer voltar pra casa dos pais, sim. Pegando a minha relação, o meu pai ele cobrava aluguel de mim, sabe? Tipo, quando eu morava junto Sim. com os meus pais, pra mim poder ter um quarto só meu e os meus irmãos dormir na sala e o outro, tipo, na cozinha, eu tinha que pagar 200 reais por mês pra ele junto com o um aluguel ali, pra ele ajudar ele no aluguel. Hoje uhum. eu falo, mano, não quero voltar a ter essas coisas. Tanto é que teve um período que eu tive que passar uns dias na casa do meu pai, que minha ex-esposa me expulsou de casa, com outras tretas, Assim que eu pisei o pé, passou, tipo, dois dias, meu pai falou, oh, você tem 500 reais aí pra me emprestar, não? Tô precisando pagar uma parada ali. Eu fiquei, tipo, uhum. mano, faz dois
1: dias que eu tô aqui
4: só. E, tipo, <risos> já queria 500 conto, sabe? Tipo, não, não dá pra mim. Tipo, eu não voltaria. É,
0: tipo, é, é, a minha minha relação a, não, não era tão, tão assim como a do Load, mas era sempre, sempre foi relação de, é, ok, tem o pai e tem o filho. Nunca foi aquela coisa de amigo que eu vejo. E aí, eu, eu, eu digo que pode ser o caso dessa pessoa, porque eu vejo isso acontecendo internet afora. Tipo a, a Marcia Effect, por exemplo. Eu vejo ela tweetando que ela, tipo, ah, hoje eu sentei com a minha mãe e a gente manda filmes da Marvel, sabe? É tipo, nossa! Nossa, que nunca, mas né? jamais! Estranha, sabe? Nunca! No ia máximo que eu vi foi comigo. com o
4: Banacan, com a minha mãe na Globo, sabe? E não podia mudar o canal.
0: É, é isso então eu, eu, eu vejo que tem existe esse tipo de relação existe né não é a minha experiência mas existe se for o caso parece que
2: seria legal né uhum, então acho que não incomodando ambas as partes tenta ah, como é. eu falei se não der certo não deu certo vai toca a bola vai para outro algum outro apartamento
1: mas eu no seu lugar eu preferia adotar um cachorro Sim, ou é. qualquer outra coisa Começar a fazer sessão de Discord de 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 tempo, <risos> é. de tempo com os eu, amigos. Eu, eu sei acho lá. O que
3: o que você vai economizar de dinheiro de aluguel você vai gastar em saúde mental. É. É, vai assinar psicólogo, vai ser uma é. loucura.
0: Próxima pergunta é a seguinte: Olá, queridos jogabilindos e possível convidado. Como vocês estão? A família e os cachorros também. Oh não! O mago Ricardo conseguiu o joystick do destino e pretende dominar o mundo. Em um momento de desespero, vocês desafiam seu arco inimigo para um desafio de videogames, valendo a posse do artefato mágico e o destino do mundo. O que vocês não sabiam é que, de acordo com a regra da Guilda dos Magos Nautileiros, o mago Ricardo não pode recusar um desafio de videogames, sob pena de ter sua carteirinha gamer caçada e perder seus poderes. O desafio consiste no seguinte, cada um de vocês escolherá um jogo e o mago terá magicamente um nível de habilidade considerável naquele mesmo jogo. Caso o jogo escolhido não tenha modo versus, o critério será high score ou speedrun sem glitches. Qual jogo vocês acham que teriam mais chances de escolher para vencer o desafio? Escolham sabiamente e lembrem-se, o destino do mundo está em suas mãos. Qualquer jogo que o Ricardo nunca jogou. Não, mas ele já teria, ele, ele ganharia
1: um... magicamente é... habilidade naquele jogo. Ok, 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 oh, ok.
3: Bust a Move. É mesmo? O, o de dança, o de, dança, de ritmo de dança. Sou bom nesse oh, aí. Esse, nesse eu oh. me, garanto, me garanto. É mesmo? Não perco nesse aí, não.
2: O Ricardo anda <risos> de bicicleta, hein? menino tá sarado, menino tá gostoso.
3: Tem vezes isso aí. Mas eu tenho o Ring Fit. Vou
4: falar o meu então. Cara, eu vou de Tony Hawk. Qualquer um. Principalmente o último que saiu, porque eu platinei ele. Me desculpa, eu vou dar minha carteirada gamer aqui. Pô, <risos> platinou, caralho. Eu, platinei eu dei ainda. uma
0: olhada no que precisava pra platinar e desisti já.
4: Então, <coughs> pera aí, então que é o meu momento de brilhar. <risos> o jogo lançou e eu platinei ele em três dias. No primeiro caralho. dia... Caralho. Em live, ao vivo ainda, hein? No primeiro uhum. dia, a gente zerou o Tony Hawk Pro Skater 1. No segundo, o Tony Hawk pro Skater 2. E o terceiro dia foi só pra pegar todos os aliens escondidos e liberar o Jack Black também. Então a uh -huh. gente fez. E detalhe, antes que eu me esqueça. Sem usar especial. Nossa, <risos> uh -huh. ah, oh, cara. Usar... Não porque eu quis, é porque eu não sabia fazer mesmo. Mas
1: aqui, é <risos> <risos> e, e foi sem fazer aquelas fases, porque tem o um modo de criar fase no Tony Hawk, né? Essa e, eu, a gente não e, fez. E, e tinha umas fases que o pessoal criou. Pra facilitar alguns troféus, algumas coisas, né? Tipo, é, tipo,
0: fazer combo de um milhão, eu só consegui nessas fases aí. Não, é. não Caraca. consigo normal, não. Pô,
4: eu me sinto até muito bom. A gente não foi nesse modo aí, não. Mas a gente penou muito naquelas missãozinhas de fazer uns combos... De, de passar nos lugares certos e tal. Principalmente uhum. na, naquele cenário da Califórnia, se eu não me engano. Que tinha uma uhum. missão ali muito chata. Então, tipo, eu gastei muitas horas lá. Mas deu, eu consegui platinar, tá lá. E é isso, joga aí, Ricardo.
2: O meu é fácil, né? É, primeiro, qualquer jogo que o Ricardo queira, né? Porque o Ricardo é muito papo em tudo. Mas... <risos> é, Grand Chase, né, gente? Bora? Vem no Grand Chase, Ricardo. Vem. Sério? Você chamaria ele pro Grand Chase antes de Smash? É... Eu não sei se eu tô, se eu tô tão bom em Smash. Quanto eu sou em Grand Chase? Eu sou muito bom em Grand Chase.
1: Fica mas você é, bom, você é bom mesmo em Grand Chase? Oh. Ou só se você deu sorte de pegar uma arma forte não. e tá indo bem?
2: Eu, eu jurava cash. que o
1: Rafa ia falar clube pinguim lá, tá ligado? <risos> <risos> pinguim, <risos> exato. Nunca joguei. Nunca joguei. Eu, eu acho que eu vou ter que ir de Bloodborne, porque é um jogo single player, e como não tem pontuação, vai ter que ser decidido em Speed de speedrun. Uhum. Mas tem PVP. É, tem o PVP. Mas que no speedrun eu ia falar, eu no level 1 eu terminei o jogo em, acho que duas horas. Caralho. Foi duas, três horas no level 1. Quatro no caso, que é o mínimo. Então eu acho... Você assim, faz muito tempo que não joga. Mas eu acho que talvez, <risos> Bloodborne. Se fosse PvP, que build você faria? Pra apelar no PvP? É, Bloodtinge com a Retras Ok,
2: ok, ok. Eu não acho ela uma, uma, uma arma super boa pra PvP,
1: mas... Ela é, é feita pra PvP, a transformação dela é tiro. E é mais rápido que o tiro normal. Então você dá parry no cara de otário. Mas o Ricardo é até lag. Só pra zoar você.
0: <risos> <risos> é, é, é engraçado que, tipo, os jogos que... Eu achava que eu era bom, mais ou menos bom, na minha infância e adolescência, assim. É, foram todos provados, ao <risos> contrário, pela internet, né? Porque você é bom no grupinho ali, né? Quando você vai pro mundo lá de fora, você percebe que você não é nada. André, é só colocar Rock Band, André. Por que, que você tá fazendo é, isso? É isso que eu tô falando. Eu não sou tão bom assim no Rock Band. Eu nunca consegui ficar bom no x Melhor expert. que alguém médio. Não sei. Ah, melhor que alguém médio, tudo bem. é. Provavelmente Rock Band seria... Mas um que um jogo que, eu, eu pelo menos, eu era muito bom... E mesmo depois, com a internet, eu continuei sendo muito bom. E hoje eu não sei se eu seria bom, mas eu acho que especialmente num versus, eu acho que eu mandaria bem. É Worms. O ah! Worms, ah as
2: o, o War, a gente é. podia fazer um saideira de Worms, hein? Dá pra jogar online, não dá?
1: Não, não podia, não.
2: Podia,
1: podia. <risos> Envelheceu mal? Sim. Poder pode, será que deveria? É, poder pode,
0: poder ah, pode ser.
2: legal é legal. O ruim é que não dá pra jogar no controle, né? É. Não, Mas eu jogo no PC de lá. Eu jogo no PC de lá. Bora, bora, vamos.
0: Vamos. Não, eu, é o Worms é passando teclado, a cada
2: turno
1: uma pessoa. Hot City. É, Mas seat. como é
2: que eu vou jogar daqui?
1: <risos> não, a gente manda quando... de. A gente, não, a gente manda de, de Uber. Pontinho. É, a gente manda o um teclado de Uber, <risos> você faz o seu turno <risos> recebe de volta.
2: É, é assim que as pessoas jogavam xadrez antigamente, né? <risos> é. <risos> por carta. A gente faz um Worms por carta, pronto. Exato. Tem quem falou que ia ser Dance Revolution, né? Bust a Move. Bust a
3: Move. Ah. Eu não sei o que é isso, é um joguinho de, de play 1, um, de dança, só que tipo, você tem, tem que colocar a sequência de botão. Ah, o um. boneco fazer a, o passo no ritmo certo. E é mó legal.
2: E o André escolheu Guitar Hero, né? Eu acho que eu escolheria Rock Band. É. Rock
0: Band, Tony Hawk, é, Grant Chase, Bloodborne e Bustia Move. Poxa,
4: Poxa, ninguém move. chamou no The King of Fighter, com um Rugal. É que eu sou ruim demais. É, no, então... de
1: e o Ricardo, e o Ricardo... O tipo de jogo que ele mais joga, ou ele é melhor em competitivo, é jogo de luta, né? Aí, é. é, porque o, Ric
2: o Ricardo é muito competitivo, tem que lembrar isso
0: né? Não, e o King é. of Fighters é um daqueles que, assim, achar, eu achava que eu era ótimo King of Fighters. Até conhecer <risos> Até... a internet, né? <risos> Até ver aquele vídeo daquele carinha lá jogando,
4: é Street Fighter, né? Que ele fica quebrando, esqueci o nome desse vídeo, mas era num campeonato famosão, assim, que viralizou uma época. O
0: do Daigo? O Daigo. É, esse, esse. Ah, uh -huh, é uh -huh. sim, do Perry, não, sim. é esse, é absurdo. Esse é surreal. É. Próxima pergunta é a seguinte Olá jogabilideiros e load ah, Vocês eu... acreditam eu em amarração? Uma ex-namorada de alguns anos atrás Me disse que tomou um banho para arrumar namorado Alguns dias antes de me conhecer
2: É bom tomar um banho de vez em quando, né? <risos> <risos> <Que> bom, <risos> por... por isso que não tava arrumando <risos> namorado, <bom>. né?
0: <risos> é, se os atores de Hollywood vissem isso Depois <risos> de alguns anos o namoro acabou meio mal mas ela segue comigo de alguma forma, mesmo que longe, por exemplo. Sempre que saio com alguém, eu sonho com ela na mesma noite. Inclusive, ela já me cobrou em um desses sonhos porque eu tinha ficado com outra pessoa. Já se foram alguns bons anos. E isso segue acontecendo. Sempre tenho a sensação de que ela pode aparecer a qualquer momento e isso afeta bastante a minha vida. Foi um relacionamento meio abrindo. Caralho, abrigo. uma assombração! Ah, ela é, vai aparecer não. a qualquer momento!
2: É. A mulher tomou um banho, pronto! <risos>
0: Foi um relacionamento meio abusivo e a terapia me ajuda bastante com isso, mas o fato dela ter feito uma simpatia antes de me conhecer sempre me deixa pensativo. Eu acho que, aí ó, você acabou de falar o verdadeiro problema. Mas calma aí. Tem mais Sou aí. muito apaixonado pela minha namorada atual, mas às vezes rolam sonhos bem reais com a ex e eu me fecho, é bem ruim. Qual a relação de vocês com o místico? Já passaram por algo assim?
1: Um abraço, vocês são todos uns gostosos e talentosos que admiro muito, beijos. Beijos. Apesar de ter sido um grande bruxo da Telema na <risos> minha adolescência... Eu não acredito em magia, não acredito em sobrenatural, não acredito em nada. Nem em mim mesmo.
2: <risos>
1: Principalmente. E eu acho que na sua pergunta, na formulação da sua pergunta, tá... O que faz ela saltar na sua cabeça de tempo em tempo. Uhum. Tá a descrição que o relacionamento foi abusivo. O relacionamento em si parece ter deixado um, uma cicatriz né, na vida dele, né? Na psique dele e tal... Então eu acho que é isso colabora, né, para ela estar tá viva na sua cabeça constantemente, né?
0: Mas é aquela coisa placebo também, né? Quando a pessoa ah, é. acredita nessas paradas, as, essas coisas começam a invadir o subconsciente da pessoa e aí sonha mesmo e aí, né, fica pensando sobre isso, é apreensivo e tal. Então tem, né, tem esse essa crença autossuficiente aí, né, que porque você tá acreditando nisso, a coisa ela tá acontecendo. Isso claro vindo de mim que não acredita em nada. Não sei se alguém aqui vai, vai ter
4: Não, que... eu vou fazer uma recomendação para você entender um pouco a sua situação. Tem um filme chamado Espíritos Além da Além da Morte. Deixa eu olhar o sobrenome do filme certo aqui, ó. É Espíritos a Morte está ao seu lado de 2004. Ah, sim. <risos> Assista esse filme. Eu acho que você vai ter, mas eu não acredito em amarração. Eu acho que tipo é o que bem o que o Sushi falou mesmo. Ele tá com isso muito na cabeça, né? Foi um trauma muito grande e aí toda hora ele fica trazendo. Mas é muito doido, cara. Esse negócio dela tomar o banho aí eu achei interessante. Porque isso te marcou <risos> muito, né, mano? E às vezes carai, a mina... Caralho, a mina tomou banho. <risos> foda. <risos> e, e às vezes a mina só mentiu pra ele falando que tinha feito uma amarração e ele acreditou. É.
0: E aí ele tá levando isso pra
2: vida. É, se, se ela era abusiva ainda, ela pode muito bem ter
0: falado, né? Ela pode. Mas assim, eu, eu até acredito que ela tenha feito. E assim, pra mim, o pior de tudo é isso. Assim, uma pessoa que acredita nessas coisas e usa desse poder que ela acredita pra trazer outra pessoa. Eu acho muito doido isso, tipo, essa coisa de não, eu trago a pessoa amada em três dias. Caralho, você perguntou se a pessoa amada
2: quer ser trazida em três <risos> dias, caralho? É. Pois é. Que coisa <risos> da ó, porra, né, é, cara? Ne é. O negócio é que se você... É, um negócio de magia, assim, que o pessoal fala é que se você né, não acreditar, é, não acontece, né? Ou, é, ou, Tipo, vamos supor que ela fez uma amarração, blá, blá, blá. Se você não acreditar, a magia não te afeta, não existe, sabe? É, é que nem... Pera, é esse filme que você tá falando, Load, Que a mulher, ela faz a, a linha de sal na frente da porta?
4: Não, esse é aquele que... É da a foto,
1: mina... né? É, isso, da foto. Ah,
2: que... tá, não... É não, que eu não quero mano.
1: dar spoiler. Se a pessoa for ver o filme, é bom não dar spoiler. É, verdade,
2: não. mas não, eu tô falando de, de um que... Que a pessoa... Ela tem um negócio que os espíritos, blá, 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 querem pegar ela, não sei... Mas ela, ela não acredita. E aí, tipo, nada pega ela. Aí, no momento do filme em que ela acredita, pum, acontece tudo, entendeu, com ela. Uhum. Então, tipo, se você não acredita, nada, nada pode te atingir.
3: Tem um vídeo muito bom do, do Super iPad Wolf no YouTube... Que é sobre artes marciais falsas, assim. É um ótimo vídeo, sim. Que é, mostra, tipo, aqueles caras de arte marcial. Ah, vou fazer você derrubar com o poder da minha mente. E o cara faz... Ah, <risos> e o maluco desmonta, tá ligado? Ué, cai é craio, é, é tá igreja ligado?
2: evangélica isso daí, ô Também,
3: também. <risos> também, também. E aí, isso é sugestão, cara. Que o André é. falou, assim. Se a pessoa acredita, ele
4: vai vai funcionar, tá? Tem uma passagem também no livro do Eu Sou a Lenda. Não o um filme do Smith, que é muito ruim. O um livro mesmo. Onde o cara, ele se questiona se os vampiros... Eles realmente morrem com água benta Ou crucifixo, que ele fala E se o vampiro hum. for ateu? E ele não Entendi. acreditar em crucifixo, vai funcionar <risos> Justo. no vampiro ateu? Pois é,
2: né? E se o cara gosta
4: de
0: alho? E, e aí? E é muito legal Porque justamente nesse vídeo que o, que o Tengu falou né? Ele conta de um, de um desses mestres aí Que tem vários vídeos dele Tipo, dezenas de, de caras vindo pra cima dele E ele só encostando a mão e os caras desmontando no chão Assim e tal <risos> E aí chegou um dia que o cara, ele vai enfrentar um, um lutador de verdade que não acredita na porra dele e o cara
2: quebra o velhinho no meio, <risos> velho. Mas, é, da mas André, André, é a magia. A partir do momento que ele, che que ele chegou alguém que não acreditou a magia, não funciona. É, ele, é mói, ele mói o velho a porrada, cara. É, tipo, é. às vezes ele é. era um mágico muito bom, gente.
4: Caraca. É, pois é. Tem muitos filmes que tem esse plot, né? O história sem fim era isso. Se você não acredita no negócio, <risos> exato, o mundo vai exato. acabar e a gente vai ser destruído. É. Tem muito filme com esse plot de você
2: acreditar Mas é. Na é, é física quântica isso daí. Gente.
3: <risos> é, é. Tata Healing. É isso.
2: Mas assim. Esse é no, no, no ataque do Ryu? <risos> isso. <risos> isso. É. Tata Healing.
0: <risos> Mas assim. É, que bom que você tá fazendo terapia, né, eu espero que você tenha trazido já essas questões do, da amarração na terapia, porque sua terapeuta, seu terapeuta vai poder falar sobre isso, sobre essa coisa da sugestão, que com certeza é algo que tá te pegando aí. É óbvio, se tivesse alguém crente aqui, poderia dar outra perspectiva sobre isso, né, mas essa é a nossa perspectiva... Uma contra-amarração aqui. É, uma é, é, coisa, não passa sei. uma
4: contra-amarração pra ele, ele acredita mesmo, cara, ele vai acreditar inventa aí uma aí Rafa é exato
0: ele. Se, ele, se ele realmente acredita talvez procurar né um, um é. alguma
1: pessoa que possa é, tirar é, é, é a contando, amarração. se isso se essa contra amarração digamos der a paz de espírito que ele exato. precisa para isso
2: mas é, é muito né? fácil seguinte quando ela estiver no banheiro é só isso, quando ela estiver no banheiro fazendo hum. cocô, você pega um amigo seu e <risos> junta o dedo dele assim e puxa, entendeu? Puxa os dois dedos, os dois indicadores. Você vai ver, a menina nunca aí mais tá tá Aí tá amarrado, meu. amarrado,
0: Aí a sua vez nunca mais vai conseguir fazer cocô e morrer. Aí você não vai precisar mais lidar com ela.
4: Eu fico pensando, será que essa mina que fica na cabeça dele entra em contato com ele ainda, de alguma forma, né, em redes sociais ou alguma coisa? ou não, ela tá vivendo a vida dela e ele pegou é. pra ele isso e ele que sonha com ela, saca? Tipo... Foi o que deu a entender pela mensagem dele, que ele fala é. que ela
0: continua comigo mesmo à distância, né? Então, parece que eles não, não têm interagem mais, mas mesmo assim, ele continua pensando sobre.
2: Mas é, é, é um pouco do, do que eu já falou, do subconsciente, né? Tipo, eu fiquei brigado, briguei com um amigo meu, que era, que era um amigo muito próximo, e eu ficava sonhando direto com ele, direto, 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 direto. direto e a gente até que um momento ele veio numa festa de aniversário minha, que eu convidei, ele veio e eu nunca mais sonhei com ele tipo, foi, Ai, um, foi cara, um closure, sabe, tipo sei. tipo, a gente brigou a gente não é mais amigo mas, tipo, tá tudo bem, entendeu e aí eu uhum. nunca mais sonhei, então é coisa, coisa do subconsciente, mas Total. magia existe, toma
0: <risos> próxima pergunta, é outra vale a pena ver de novo, é a seguinte vocês ganham mil reais pra cada quilômetro que correm Porém, apenas durante os próximos 30 dias, quanto dinheiro vocês acham que conseguem ganhar? Quantos reais? Mil reais. Mil reais? Ah, eu corro até morrer, né? Até morrer? Até morrer. Ou seja, pra mim, no caso, um quilômetro, mil reais. É... Não,
2: gente, porque assim, você pode correr se você correr um dia só até morrer é bem menor do que você correr um quilômetro por dia, entendeu?
1: Ah, não, mas Rafa, é... mas esse cansaço vai acumulando. É verdade, entendeu? Não,
2: gente, porque você não precisa correr todo dia. Você tem 30 dias Mas pra Mas, Rafa, Rafa, Mas eu preciso juntar dinheiro. É, o Brasil tá que, acabando, Rafa. O, o país tá maxim... implodindo. Tem que maximizar seus
0: ganhos
1: não.
2: aí, pô. É, é. Mas eu acho que é mais inteligente. Você maximiza mais os ganhos se você descansar do que se você não descansar, entendeu?
0: Ah, não. Tem que fazer um planejamento aí. Tem que tirar, colocar uns dias de descanso no meio, com certeza.
4: Mas eu tenho uma pergunta, essa corrida. tem duas perguntas, na verdade. Ela é. Eu tenho que correr na rua mesmo? Ou eu posso correr na esteira dentro de casa?
0: Eu acho que pode ser na esteira. É, eu acho que pode ser na esteira. E eu posso
4: pagar alguém pra correr por mim? Não, não. Aí eu acho que não.
1: Aí não, né? Vai é, ter que ser você correndo. E aí
4: vocês dois dividem o dinheiro. É, né? a gente tá isso. fazendo um comércio ali já. Se eu puder, é, é, se for justo, o sapato que dá isso não. daí. Não, não, não. não <risos> Empreendedor. Não, não. Eu divido. 500 ah. é um cada. É.
0: Tá gerando <risos> emprego, né? É.
2: Aí, ó. Olha como empreendedor nem a gente. Porque <risos> ele não quer fazer nada ainda quer ganhar em cima da pessoa que vai fazer. Exato. <risos> Porra. Que, o que que ele detém? Os meios de produção, então, que é a esteira. O load,
0: tá fornecendo, o load tá fornecendo a maldição e a pessoa uhum. tá fazendo o trabalho. Não, eu,
4: tô, eu tô criando um, um mercado muito bom pra ser explorado aí que a gente pode pegar esses caras que ficam fazendo maratona aí e falar: cara, uhum. invés de você ficar treinando de graça, eu te dou aqui, ó, 500 reais <risos> pra você correr o dia inteiro aqui. Sei lá, umas 4 horas E aí a gente depois
2: vê isso ó, oh, você vai ganhar mil reais por quilômetro um cara de maratona vai ganhar muito mais que isso e você só quer pagar 500 reais pra ele sim, porque
4: ele não sabe,
2: é assim que a gente <risos> oh, ganha dinheiro dos outros ó, <risos> oh, é por isso que tem que filhotinar, que... <risos> burguês é por isso
4: se o cara da maratona soubesse essa oportunidade não ia
0: chegar pra é gente é isso, ó, é, é. é. Karl Marx falou sobre isso, ó, separe o trabalhador dos meios de produção <risos> pra que ele não os entenda isso, e aí você exato. consegue explorá-lo
2: ah, o Karl Marx tá chorando nesse momento
0: <risos> ah, Mas eu,
4: eu não ia correr não, cara Eu, eu não sou muito fã de Nenhum Nenhum
2: quilometrinho? Porra, nenhum quilômetro por dia Só pra você ganhar 30 mil
4: quilômetrinho por dia. Mês? Porra, mano Não, é que eu fico pensando em como que eu ia gastar esse dinheiro, sabe? Porque,
1: tipo <risos> Ah, não, mas aí é outro problema <risos> Gastar dinheiro é O longe fácil, do futuro se resolve com isso Exato. aí Exato né? Oportunidade pra gastar dinheiro tá
3: sempre aí Pô, mas dá pra correr aí tipo um quilometrinho por dia, assim. Não, é mas tranquilo. É, e eu, um eu acho por que vai é chegar tranquilo. nos
2: últimos dias você vai estar tá correndo bem mais, inclusive se você começar ah, a correr Ah, sim, Talvez. É, sim, Talvez.
3: sim.
0: É, o meu problema é que se tiver que correr esse um quilômetro de uma vez, eu não sei se eu consigo nenhum, gente. É, tem. Não, isso. mas eu acho que vai somando. Será que vai somando? Ah, deve somar. Eu acho que é. vai, ah, soma. É. Soma, soma. É, porque soma. aí eu acho que eu consigo um quilômetro por dia, sabe? Com muito custo nos primeiros dias, provavelmente.
2: É. Mas eu acho André, que é possível. Então você tá falando que o que falta pra gente ser saudável é dinheiro mágico? É dinheiro mágico, é dinheiro é, mágico é, especificamente é. dinheiro mágico.
4: Vocês podiam fazer uma live IRL na Twitch enquanto vocês ganham esses mil reais também. Vai transmitir na corrida isso, pra ir acumulando isso. ali com a galera.
2: Eu, eu acho que é o único jeito da gente viver acima dos 40, não é isso? A gente tem que começar a fazer <risos> é, assim, uma, é uma, assim. Uma, 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 uma corrida aí no, na Twitch, transmitir e falar por favor, me deem mil reais.
1: <risos> a cada quilômetro. A cada quilômetro,
2: é. a cada quilômetro. É,
1: a cada quilômetro. Acho que da gente o Tengu é o que daria melhor, né? Porque por causa da. Foi o que é fez magro, mais né? Ring Fit. <risos> Não, fiz Ring Fit, pô. É, foi o foi que mais fez. Ring <risos> Fit? Ganhou músculo no Ring Fit. É.
3: Caraca, Tengu. É foda, mano. Recomendo.
2: <risos> o, o, o Tengu faz é, levantamento agora comigo. Eu, eu, eu deito nos
3: braços dele ele me levanta. O Rafa fez isso só pra passar a mão na bunda dele. Exato. Ah, é.
2: Tem que aproveitar cada oportunidade, né, Tengu? Pois ah, é. é, pois é, né? Esses são os meus meios de produção, Tengu.
4: <risos> Rafa, você poderia estar ganhando dinheiro na Twitch já se você estivesse dentro de uma banheira. sabe galera faz? Põe uma banheira com água. Rafa, assim, você, você fica tem banheiro? Respondendo uhum. a galera. Uhum. Nossa. O mano. Rafa
1: tem banheira. Assim, é,
2: é porque, deixa eu falar, o, o, público, o público que gosta de gordo não é tão grande assim. É um público muito assíduo, tá? Mas, mas não é um público massivo.
1: É que nem o público mas, mas, isso que tá. Mas mesmo que o público seja pequeno, o é importante é ele ser apaixonado e empenhado. Exatamente. É hum.
4: Fidelização de público. Você pode é. começar também a criar esse pobre público que você acha que é pequeno. Porque as pessoas vão falar, puta, é. eu tinha vergonha de ficar vendo um cara na banheira hoje eu sou apaixonado. E aí, é, eu nem
0: sabia que eu gostava é? disso, agora, agora é. eu sei.
2: O, o Load está falando para eu criar meu próprio mercado, é isso? <risos> 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 o, o que é, Por que você é a Dani Noce? Lode, <risos> trabalha enquanto eles dormem. É. É. Tome eu... banho, né, enquanto eles <risos> dormem. Pô, a mina lá
4: que vendeu a água da banheira dela, cara. É, eu, vou é. contar uma história aqui para vocês que aconteceu recentemente, eu acho que eu tenho uma, as provas disso até no Twitter para vocês e depois mandar para a galera lá no grupo. A minha mina, hum. ela foi vender uns um sapatos dela... Que ela não usa há muito tempo. E ela fez uma lojinha nesses, tipo... Nessas lojinhas online. Aí ela recebeu uhum. uma mensagem de um cara, tipo... Ela tava vendendo, acho que era por 100 reais. Se eu te dar 450, você deixa o cheiro do seu pé dentro do sapato... Uh. Eu falei... Ela veio me mostrar, tipo... Olha isso! Que merda! Eu falei, mano... Manda! Tipo, eu ponho uma meia... Eu visto o seu sapato... Sei lá, por uma semana... Eu uhum. deixo o suor dentro e a gente manda pra ele o meu. Não tem problema. Mas é 450 real, cara. Vale a será pena.
2: Que, será que ele não percebe? Ele não cheira e fala...
4: Aí o dinheiro já caralho, vai ter caído na conta, né, mano? daqui é o load. É. É o dinheiro vai ter caído na conta se ele for na delegacia a galera vai dar risada da cara dele. Então... É verdade. Eu tô
2: no lucro. Vai que ele toma um banho louco aí espiritual também é, e é o com
0: sonho. É verdade, é verdade. Hum. verdade.
2: Vamos lá então pra última pergunta desse Linha Quente. Muito obrigado
0: a todo mundo que mandou aí. Lembrando, curioscat.me barra linha quente, linha quente arroba jogabilidade .de, ou pelo formulário que está no post desse podcast. Aproveitem também para seguir o Load por aí afora, Load Comics, é, em todas as redes. Olha que coisa bonita. Obrigado. Muito obrigado, Load, pela participação aqui conosco. Eu amo, eu amo vocês, gente. Eu amo vocês.
2: É recíproco, ah, é recíproco. É, recíproco. Mas é mais que recíproco. É <risos> Quadricíproco.
0: Isso, Quadricíproco. é
2: quadriciclo.
0: <risos> Próxima pergunta é a seguinte. Olá, linha Kenters. Estou no terceiro ano do ensino médio e faltando poucos meses para o Enem. Estou passando pelo tradicional desespero na escolha de curso. Durante a minha vida escolar, as únicas matérias que possuía afinidade foram as ciências humanas, mas só porque elas dependiam apenas da minha leitura e interpretação de texto e não pediam para que eu fizesse exercícios para aprender de verdade a matéria, coisa que nunca tive disciplina para fazer. Somando isso ao fato de que o ensino médio e a existência de nomes como 1, 2 me mostraram que não, eu não gosto de química, eu estou em um ponto em que nenhuma das áreas que conheço me atrai minimamente e não sei exatamente como conhecer outras. O que eu mais sinto me interessar é a área do design gráfico, mas como eu não possuo nenhum conhecimento prático da área, fico aterrorizado com a ideia de entrar numa turma cheia de jovens hipster descolados, super talentosos, desenhando uma cyber Mona Lisa em seu iPad, e eu que nunca fui um menino que desenha e entrei lá só tendo feito trabalhos de colégio no PowerPoint. Existe também o medo da área ser um esgoto tóxico, que vai me me pagar mal e me dar 20 doenças mentais diferentes. Mas a esse ponto, eu acho que todas as carreiras vão ser assim. Pergunto à sabedoria interminável de vós o que posso fazer, como vocês escolheram suas carreiras, e principalmente ao André, como foi sua experiência na área. Desculpem a longa pergunta e obrigado imensamente por todos os seus trabalhos no Jogabilidade. Olha só... Isso aqui que eu vou ler agora é muito importante, hein? Eu admito que foi um dos motivos que me fez escolher essa pergunta. Boa parte do interesse na área de design vem de quando eu, com uns 13 anos, vi os retrocompatibilidades e fiquei desnecessariamente Caramba. impressionado descobrindo que no mundo do Mario os blocos estão lá para você quicar em cima dos cogumelos, beijocas. E eu nunca me senti mais velho. <risos> Vou sair daqui com o meu andador. É assim, ele tá com 17 anos agora, né? É. É. Não, a matemática fecha, a matemática faz sentido, eu só não queria pensar nela.
2: <risos> a gente sabe que matemática não é o ponto forte da jogabilidade. né? Não é, não, é, é. não é.
0: é. Falando da área de, de design, eu, é, eu acho que tem todos esses problemas aí, esses medos que você tem de você trabalhar... É, num lugar que vai te dar 20 doenças mentais, porque muito do, do que se trabalha com design é em agência, né? E ambiente de agência é extremamente abusivo, extremamente tipo, né? Aquela coisa do, do, do crunch, né? Que a gente fala tanto dos videogames. É muito a realidade, né? Aquilo de você ficar e até de noite, todo mundo ficando até de noite, hum. aquela coisa, aquela cultura
1: super escrota. Ah, isso é a norma, né? Assim, quando eu entrei na jogabilidade, o Rick trabalhava em agência de publicidade uhum, ainda. Uhum. E eu lembro o sofrimento que era pro Rick, porque ele entrava no horário normal, sei lá, 8, 9 horas da manhã, e ele chegava em casa meia-noite, uma hora da manhã, quase todo quase dia. Todo dia é. Quase todo dia. E isso
2: pra o quê? Pra ter que acordar de novo. 6 isso. da manhã, pra é. chegar no trabalho às 8,
0: pra isso. voltar
2: de novo pra casa 1 da manhã.
0: E eu lembro dele comentar, assim, porque o Rick ele trabalhou em uma agência bem grande, né? Uma das maiores do, do, do país aí. Dele comentar que teve um momento que os caras começaram a cobrar a ele dele se vestir melhor, Caraca. porque tinha que dar essa aparência né melhor para os clientes e tudo mais. E, velho, esse ambiente, eu, eu. Se eu tiver a escolha, eu nunca mais quero é, me associar a ele, assim. Mas assim, tem, existem opções, né? Eu acho que apesar dessa ser a mais comum não é a única, e o seu medo de você não ter essa, essa habilidade que você, né, que você acha que o pessoal já vai ser os caras que desenham muito bem e tudo mais, você vai descobrir que design é muito pouco sobre desenhar mesmo, assim. E no, nos primeiros semestres você vai ter uma introdução do, de, do básico aí de desenho técnico, de desenho de observação, provavelmente alguma coisa de, de teoria da cor e pintura, assim, mas coisa muito básica para você entender como funciona, e aí se você quiser se especializar nisso, você vai correr atrás dessa especialização, mas o curso mesmo, ele não vai requerer muito disso de você. Não, não tem muito, não é
2: muito sobre desenhar, não. É tipo, tipo gente, a faculdade é feita pra quem tá saindo do ensino médio. Sabe, é. todo mundo ali, ou sei lá, 99% das pessoas estão ali, vão estar no mesmo barco que você, sabe? É. Não, se tiver alguém ali que não, que eu tô na minha terceira faculdade, ele é um ponto fora da curva, sabe? E provavelmente vai ter pessoas que vão
0: saber desenhar e que você vai ver a arte, você vai achar da hora, mas, assim, não vão avaliar quem desenhou a melhor Cybermonalisa, sabe? Não é isso que eles vão cobrar de você. E não,
2: não é isso que é design, né? É, exato,
0: exato.
3: Então esse medo é infundado, assim. E uma coisa importante pra ter em mente, assim, é que, cara, você tem 17 anos. Você pode mudar de carreira até os 99, <risos> tá ligado? É sério, assim, eu é mudei verdade, de carreira várias é vezes. Verdade. Conheço muitas pessoas que mudaram de carreira várias vezes, fizeram vários... É, é, cara, a Agnes, a Agnes é formada em ciência da computação. E, ela, e a, hoje ela trabalha com, com é, interface, design, interface, o X, sabe, essas coisas, entendeu? Uhum. Inclusive, escute
0: o DLC Cedilha que elas gravaram, né? Que a, é a Agnes, a Clarice, o Luca e a, e a Thalys Calícia. gravaram. É, falando sobre isso, né, sobre como que elas encontraram a carreira, mudaram e, e tudo mais.
3: Sim, tá. Tem, tem o PH, um grande amigo meu, não o PH dele, o PH que, que foi meu padrinho de casamento, cara, ele, ele é de ciência da de computação, depois ele foi pra culinária, depois ele foi pra eventos, depois ele, sabe e uhum. hoje ele trabalha com, organizando o campeonato de Free Fire, ele é do, do pessoal lá do, do competitivo do Free Fire e tal, do, do esporte, então assim, cara e ele tem. Ele, ele é um pouco mais velho que eu, ele tem 30, 38 Mas anos. Mas é que 9, tem
4: também aquela estigma da sociedade que a gente tem que ser bem sucedido até ah, os 30, é. né? E é, aí a gente fica é. com essa responsabilidade que eu acho que já vem até dos nossos pais também, né? De querer você sim, sim. na sim. profissão deles e tal. Por isso que eu acho que essa galera fica meio assim. Eu não. Eu parei de estudar na oitava série. Eu sou muito fora do, tipo, do padrão. Nem sei o que, que é faculdade, sabe? Tipo, eu nunca, é. nem tive, nunca nem soube disso daí. Mas eu trabalho de um monte de coisa. E eu me encontrei assim, sabe? Tipo, uma parada que eu gostava de fazer, de repente começou a dar certo. Esse cara, pelo que o André tava lendo aí, eu acho que ele desenha, né? Eu acho que essas pessoas que... Mano, eu pago muito pau pra ilustrador que... Eles podem criar projetos pra se divulgarem nas redes sociais, sabe? Projetinhos uhum. tipo... Sei lá, capas feitas por não sei o quê. E aí, quem sabe o cara não trabalha também fazendo um thumbnail pra youtubers, sabe? Essas outras coisas. Uhum.
2: A, a verdade é que você não sabe o que, que a vida vai te reservar. Sabe, sim. e as coisas simplesmente acontecem e você, você vai indo pra onde você
1: consegue ir. Exatamente. Sim, sim. É, e eu acho que o mercado de trabalho tá cada vez mais caótico e zoado. E cada vez mais difícil você trabalhar no que você se formou. É, cada vez mais difícil sim. você traçar uma, uma linha e conseguir seguir é, ela. Né? É, hoje em dia é, é raríssimo a pessoa que faz uma faculdade de um algo específico e segue a carreira daquilo até o final da vida. Uhum. É muito raro isso. É, tipo, eu, eu mesmo, né, tipo, ele tá me, me
0: pedindo essa orientação porque, né, eu faço muita coisa de design para jogabilidade e tudo mais, mas eu não concluí a faculdade de design, né? E foi justamente isso que vocês estão falando, de tipo, eu tava na faculdade de design e eu parei porque esse negócio de falar sobre videogame na internet tava dando certo. Então, tipo, pô, eu gosto mais disso. Vou investir nisso aqui, vou vou tentar dedicar isso daqui. E aí, óbvio, eu usei o meu conhecimento que eu desenvolvi de design ao longo da vida e das coisas que eu aprendi na faculdade, me ajudaram. E eu acho que é isso. É, não pensa, se você eventualmente tiver que mudar de carreira, de rumo, não pensa que você tá, vai estar tá reiniciando, não. Você é, vai continuar sim. com aquela bagagem, né? Tipo, você aprendeu. Mesmo que você não vai usar o, o conhecimento de design, você vai usar diversos outros conhecimentos e experiências que... Cursar design te deu, sabe? É,
2: tipo, não, não necessariamente experi é, experiências, tipo, experiência que eu aprendi em sala de aula, mas você aprende skills sociais, sabe? É, faz contato. É, você faz contato. Você faz, é, e é
4: sempre bom também, a pessoa, tipo, ela tá fazendo a, a faculdade aí, pega o seu hobby, cara, e guarda um tempinho pra ele, pra você levar ele a sério, sabe? Uhum. Investir, porque pode ser que uma hora ele do céu ele faz que nem o André, sabe? Tipo, eu não quero fazer isso, porque o meu trabalho aqui de do youtuber, <risos> tá dando certo ou sei lá, qualquer outra <risos> coisa de rede social que você faz e é, é muito doido, hoje em dia eu acho que que é aquela coisa, né, ninguém quando eu comecei, ninguém falou pra mim que eu poderia ser o que eu sou hoje, foi muito na sorte uhum. então hoje em dia uhum. você vê várias pessoas falando pra você pô cara, por que você não pega esse meio que você faz aqui e tentar fazer outras coisas aqui também pode ajudar pra caramba, né essa galera aí. Com certeza
2: É, mas a, a verdade é que é, você acha que tem que ter menos medo das coisas, sabe, porque no final das contas você não controla nada né? E, e, e você acaba se virando com aquilo que você tem, sabe? Você acaba sobrevivendo com aquilo que você foi aprendendo durante a vida.
3: É, tem uma coisa, não, o papo de velho começando aqui agora, nesse momento. <risos> Quando você tem essa idade de 17 anos, você acha que tudo é pra sempre. Que as todas as amizades são pra sempre, que o trabalho é pra sempre, que a carreira é pra sempre, né? Que a, que a namorada é pra sempre, que é tudo que, uhum, que, que tá uhum. acontecendo. Que pai
2: e mãe é pra sempre.
3: Isso, que vai ser desse jeito pra sempre. Supernatural não,
2: cara, é pra sempre.
3: Pois é, Nossa, pois. e assim, eu, eu te prometo que não vai ser. Prometo hum. pra você que não vai ser, que nada vai ser pra sempre. Nada. Se até Supernatural acabou, né? É, pois,
4: né? né? Eu, eu ia falar One Piece, mas como eu não quero que termine, eu tô nos meus 17 anos ainda. Eu espero que seja pra sempre.
2: É. Agora, quero ver acabar The Simpsons. isso sim, cadê?
3: Caraca, é, 30 anos, também, mano,
2: de sei é, Talvez
3: seja pra sempre. Misericórdia, é. Então fica Beleza. tudo bem, cara. Vai dar errado. Fica tranquilo. É, pois é. é.
0: <risos>